0: Seja bem-vindo e bem-vinda e não apague a luz. O Não Apague, esse podcast que fala de cinema de horror, que fala da realidade brasileira, o boleto não pago, o, o vaso sanitário frio, o chuveiro elétrico. <risos>
1: Irmão, chuveiro elétrico é... Nossa, é o meu pesadelo, cara. <risos> Eu fui pra Cambará do Sul, que é tipo no Rio Grande do Sul, é frio para um cacete... E o chuveiro era elétrico, cara. Peida
0: não, Lorenzete. Peida não. Peida não, Lorenzete.
2: Que? É um meme dos jovens agora, você vai tomar banho frio né? no, no chuveiro elétrico, as pessoas ficam pedindo pro Lorenzete não peidar, que Lorenzete é a marca de chuveiro elétrico.
1: Hã? Uh, peidar?
2: Peidar, tipo, não, é pra, não, pra aguentar, tá ligado? Tipo, não arrega não.
0: <risos> ah,
1: entendi. Mas deixa eu falar, mano, A gente, eu já tenho gás aqui em casa, né? e tá vindo muito caro a conta de gás Há um ponto que eu falei pro cara da com Gás que veio aqui umas 50 vezes já, eu falei o valor e o cara falou assim, você sabe que pra ter esse valor você deveria estar tá tomando banho tipo 30 dias seguidos, sem parar então assim, talvez seja melhor ter um chuveiro elétrico
2: pô,
0: não, eu prefiro pagar caro
1: é, o seu é gás ou é elétrico aí, Arthur?
2: <risos> elétrico
0: putz é isso, então, é um podcast que ele fala com o público brasileiro, público que também tem chuveiro elétrico em casa. Hoje estamos aqui reunidos para falar de outro medo do brasileiro, que é o medo de alien e o medo de palhaço não é mesmo? A gente reuniu essa, essas duas coisas que também une o brasileiro, já que o E.T. Bilu não conseguiu fazer. E estamos aqui pra falar de O parece sendo Espaço Sideral, esse filme maravilhoso, um do, dos clássicos já feitos dos anos 80, de, pra ser mais exato, de 88. E a gente tá aqui pra falar dele porque Porque vai sair o jogo, e o Arthur é gamer, e eu fingo que eu não sou.
2: E a Fer também é gamer, bom lembrar.
0: E a Fer é a maior gamer desse programa. Mas
1: o jogo vai sair pro Switch?
2: Uh, Steam, PS5, PS4, é, não.
0: Perdão. É, foda. Ferta, então, você vai ter que comprar agora um outro videogame.
1: Nossa, uma pena que eu não vou, né? Mas tudo bem, gente. Obrigada.
0: <risos> então a gente resolveu falar dessa obra, que é incrível, é maravilhosa, e ela é feita pelo... Eu já tô falando do programa, eu nem me apresentei, né? Eu sou o LH... E eu não tenho uma entrada, porque eu já tô falando há três <risos> minutos e eu não parei de falar até agora.
2: Meu nome é Arthur Eloy e nesse caso não era gente vestida de palhaço e sim palhaço de verdade.
0: <risos> Cara, isso me lembra de uma história muito boa. Que eu tenho um amigo que ele tem real fobia de palhaço. E a gente foi no, num bar aqui em Curitiba, que é um, um lugar que ele é tipo, sabe esses barzinhos secreto Tipo de senha pra entrar?
2: Esse piquise.
0: E nesse lugar, eles têm um, um rolezinho que eu acho meio chato que é tipo assim: ai, ah, hora cultural assim, rola uma apresentação. E nessa apresentação, nesse dia, era um palhaço. Oh. Na hora que o palhaço chegou, meu amigo não conseguia tomar o gin, assim, tá ligado? Na mão dele. Só que, tipo assim, eu acho que o palhaço sente o medo, porque ele, cara, tinha várias mesas e ele mirou, meu amigo, que a gente tava perto da porta e, um, <risos> e, e, e foi atrás, tá ligado? E eu tive que, tipo assim, tomar as dores do menino e, e fazer o que o palhaço queria no lugar dele, assim. Porque o palhaço ele não te faz sorrir, ele faz os outros rirem de você. O poder do palhaço, ele se alimenta da sua humilhação. Exatamente.
1: <risos> Meu nome é Fernando Talarico e Patati e Patatá aprovariam essa palhaçada.
0: <risos> Calma, o falso ou o verdadeiro?
1: Nosso coração só existe um, o
0: falso. <risos> Mas você já viu o vídeo do falso?
2: Assim, da, da multidão raivosa?
1: Claro, é maravilhoso. E eu gosto muito que a menina não, não entendeu o que ela tava fazendo e foi perfeito.
2: <risos> esse vídeo é o supremo do Brasil. Eu, eu recomendo, se você, cara ouvinte, não faz ideia do que, tá, do que a gente tá falando, na, na descrição haverá o link desse momento de revolta maravilhoso onde descobriram, que, uh, descobriram os impostores do Patati Patatá e levou a multidão à loucura. E também recomendo também, o vídeo de Patrícia Gomes do Entre Migas reagindo a <risos> esse vídeo, que é um vídeo que tem tanto impacto nela que ela não consegue falar por minutos. Assim, é incrível.
0: A gente realmente assistiu, mas eu, é a segunda vez que eu assisto esse filme. Parece assim: do Espaço Sideral é um clássico já. E tem umas coisas muito legais sobre ele, que pra além do filme, esse filme ele foi criado porque os... Eu não sei se é Shield ou Shield Brothers, sei lá. É uns maninhos que eles ficaram famosos em Hollywood porque eles trabalhavam com efeito prático nos anos 80. Eles eram muito bons como assim, eles criavam muito design de criatura e efeitos com essas roupas que, que, que tem no filme. Enfim, os caras eram muito fodas nisso. Inclusive, eles, tão, eles que fizeram o designer de Critters, existe a teoria de que Critters e Palhaços Assassinos no Espaço Federal se passam no mesmo universo. Era pra ter uma continuação que, que eu ia mostrar isso. Mas daí, então, esses caras tiveram essa ideia e todo mundo que era em volta deles abraçou e esse filme, então, existe por causa disso. E tem uma coisa legal, que o filme era pra chamar Palhaço Assassinos. Só que ia dar uma conotação de filme de slasher. Então, eles colocaram do Espaço Federal no título... <risos>
2: Gostei. Esse é o tipo de filme que a gente sempre fala aqui no Não Apaga a Luz, que é o filme que dá pra se resumir em um tweet. Normalmente, se você já é um ouvinte de longa data do Não Apaga a Luz, você sabe que é justamente o que a gente faz aqui. A gente costuma resumir sinopses em um tweet. Nesse caso... O título, ele já fala tudo que você precisa saber sobre o filme. Palhaços Assassinos para Sideral é, é, é a trama dele, <risos> É basicamente isso. Eu demorei muito pra assistir. Estava na minha fila faz muito tempo, eu só assisti por causa do anúncio do jogo, que me, me deixou bem curioso. E eu confesso também que eu assisti extremamente, extremamente chapado. E esse filme, ele fez muito sentido na minha cabeça. Eu fiquei completamente obcecado, assim, por cada minuto que passava dele, ao ponto de que eu acho que vai virar minha nova personalidade, agora.
1: <risos> eu vou te falar que eu assisti extremamente sóbria, mais do que eu gostaria inclusive <risos> e o filme faz todo sentido na minha cabeça também eu, eu fiquei impressionada porque eu achei que ia ser só um filme galhofa, bosta e na verdade a única coisa que me irritou no filme mesmo foi a atuação da Debbie que é uma merda que porque a atuação dela tipo mas assim, é tão ruim que dá a volta mas, mas de resto eu fiquei ah, olha só que filme interessante, tirando o fato de um cachorro morrendo no começo.
0: <risos> isso é verdade. É, a gente não tem... Dois morrem, né? Bom deixar isso claro, o cachorro de plástico também é atropelado.
1: <risos> Mano, quando você falou que tinha um cachorro de balão, eu fiquei... O que, que tá falando aí? Eu fui... Oh.
0: <risos> Se perguntou, o cachorro mal? eu falei sim. O <risos> de balão... More. Gore ainda. A cena dele sendo atropelada.
1: É, é, body horror. É, Luísa <risos> Mel <risos> reprova essa cena. Gente, que filme doido, né?
2: Eu acho esse filme completamente surtado, num nível que a gente geralmente associa com filmes dos anos 80, mas que raramente você encontra realmente filmes dos anos 80. Tipo, eu acho que a única outra coisa tão surtada que a gente já cobriu aqui no Apaga Luz é Cipá Away Camp e Cipá Maligno. Eu acho
0: que ele tem o mesmo, a mesma energia que Maligno, sabe? Sim. A mesma energia de você começar
2: assistindo o filme esperando uma coisa e ele muda em questão de 10 minutos e você não sabe como ele vai acabar mais.
0: E eu gosto de como que ele não se leva a sério, mas ele é uma produção muito honestona, tá ligado? Gosto muito, muito da produção desse filme. Por causa do, do, desses irmãos e, tipo, de todo o amor que a galera tem por eles e, e deles fazerem a parada acontecer, tem umas coisas que são maravilhosas. Tipo, aquela arma de pipoca, ela, eles realmente fizeram uma arma de pipoca. <risos> sabe? Ela funcionava real, sabe?
1: Mas dá pra perceber pela criação dos, dos palhaços, assim. Porque assim, não é que ela não se leva a sério. Ela se leva a sério. Não é, não é galhofa. Mas é galho... Galhofa não é palavra certa. Não é bagunça, sabe? Os caras fizeram um negócio bom, tirando a Debbie. Mas eles fizeram um negócio bom, tipo, todo mundo... Eu fiquei impressionada com a produção dos palhaços real. Você. É
0: muito boa, e, e por isso que eu tenho tem essa energia do maligno que você fala, você assiste a cena de ação do delegacia e fala, cara, isso é incrível, isso é muito bom. E o filme é a mesma coisa. A ideia do. Eu gosto muito da cena dele deles descobrindo por que eles colocam as pessoas no, no algodão doce. E daí tem, tem a cena dele de uns palhaços tomando de canudinho as pessoas. Sabe, eu acho perfeita.
2: Eu acho que o título, ele... Ao mesmo tempo que ele vende muito bem a ideia do filme e o tom, eu acho que ele também não faz jus. No sentido de que você bate o olho e você fala, meu Deus, isso aqui vai ser um lixo intragável. Só que ele é um filme ridiculamente criativo. Tipo, ele é criativo a todo minuto, sabe? É até engraçado como ele pega... Coisas, assim, tipo, normalmente associadas com palhaço. E ele vai desvirtuando uma por uma, assim. Só que sempre de jeitos que não parecem, tipo, baratos. Que nem você falou da, da arma de pipoca, do algodão doce, tá ligado? Tipo, ele, ele sempre tá tentando, tipo, pegar essas coisinhas, assim, que você associaria já com palhaços. E sempre usa de um jeito que você não, não imaginaria. Tipo, o cachorro de balão, pra mim, ele me quebrou demais. <risos> o galera. cachorro de
0: balão me <risos> quebrou. Ia vir no começo, tá ligado? <risos> Mas tem duas cenas que eu gosto muito, muito, muito. Que É a morte do, do Segurança pela torta ácida.
2: Ah, é muito boa a torta ácida, é incrível!
0: E a cena maravilhosa que é o, o, eles transformarem o policial num boneco de ventrilo.
2: Essa
1: parte, então, eu gostei porque o filme, assim, às vezes ele, é, ele tá tranquilo, tipo, aí do nada ele fica creepy. Muito, porque essa cena é muito creepy. E aí, tipo, o palhaço tira a mão do do policial, assim, cheio de sangue, ele joga no chão, eu fiquei... Cara, eu fiquei, caralho.
0: Não, e a única cena do filme é que ela é escura, tá ligado? Tem essa, né? Eu acho que a gente espera tanto
2: uma galhofa tipo, muito tosca e muito ruim que eu acho que fica até um pouco surpreendente também não só o, o, o alto nível da produção, como também que ele é um filme violento, tá ligado? Tipo, ele é genuinamente violento daí eu acho que Todas as coisas me pegaram muito de surpresa, porque eu tinha uma imagem completamente diferente desse filme. E
0: ele sabe o que ele tá fazendo, em todas as cenas ele tem um domínio muito grande. Eu gosto muito da ideia que, tipo assim, ele começa a matar as pessoas da cidade, né, porque, bom, os palhaços caem do espaço, a nave deles é um circo, e eles começam a atacar uma cidade e comer essas pessoas, é meio que essa a história pra quem ainda tá perdido. E quando eles começam a atacar a cidade, primeiro aparece eles atacando umas pessoas ou outras, e daí numa cena específica tem um palhaço que tenta chamar uma menininha, tá ligado?
1: Essa cena comecei a ficar muito nervosa.
0: Exato, e ele cria uma tensão, você fala tipo assim, caraca, eles vão matar uma criança, e tipo, anos 80... Tem... Tem toda uma questão ali sobre aparecer uma criança morrendo, sabe? Nem no Witch aparece muito bem crianças morrendo né? nos anos 90 ainda. Então, é muito legal o jeito que eles, tipo, brincam com isso, sabe? No final, a mãe da menina pegando ela pelo braço e o palhaço só desistindo, sabe? É muito bom.
1: É, é tipo, contra toda autoridade, menos a sua mãe.
0: <risos> não, exato, porque ela vê o palhaço e fala, não, você não vai lá pra fora, você não terminou de comer ainda.
2: Meu, esse filme, esse filme tem uma coisa que a gente precisa pontuar, que... Não saiu na minha cabeça desde então. É que eu amei a trilha sonora desse filme. Porque a música tema dele é muito boa. Que é meio irritante, mas é tipo chiclete o suficiente. Porque, tipo, filmes dos anos 80. Porra,
1: eu achei boa demais.
2: É ótima, é ótima. É porque filmes dos anos 80 tinha essa tendência, assim, de tipo músicas tema, né? Hoje em dia a gente já não tem mais tanto, mas até, até Sleepaway Camp, que a gente falou, nos créditos começa a tocar, né? Tipo, a música tema dele, e também é, tipo, extremamente anos 80, só que ela não é tão, tão marcante quanto essa música, assim, é, tipo, só linha de guitarra, fazendo música de circo, é simplesmente perfeito, é simplesmente perfeito. Foi a coisa que mais ficou na minha cabeça, assim, depois do, do filme, eu percebi que, tipo, sei lá, eu tava lavando louça, eu tava fazendo qualquer coisa, assim, eu tava tomando banho e vinha a música na minha cabeça...
1: O ator do Dave é muito bonito, cara. Eu fiquei impressionada. Muito bonito mesmo, assim. Eu tava assistindo com a minha mãe, eu ficava, mãe, esse homem é muito bonito. E minha mãe, aham. Uh -huh. Aí o mãe, ele é muito bonito, ela Você já falou. <risos> Olha que ator bonito.
2: <risos> muito bonito. Pô, de fato, ele envelheceu bem também, né?
1: Ah, é? Cadê
0: ele? Deixa eu ver. Eu vi agora no no coisa
2: achei
1: que não tava ruim, Qual não. o nome dele? Manda aí.
0: John Allen Nelson. Pô, ele envelheceu bem isaço. Que isso?
1: Que isso? Que isso? Meu, mas nessa foto ele não tem 63.
0: Não, mas se você abrir a foto do IMDB dele, ele tem um 63, mas ele tá, tipo, muito bem, assim. Ok que você olha a foto e fala, tipo, assim, ah, tem um photoshopzinho? Tem, mas ele tá muito bem. <risos> mas, de qualquer forma, eu acho que tirando a, a Deb eu gosto do, dos atores. Eu gosto até do... Não é do ele não é chefe de polícia, né? mas do, do cara que fica lá na polícia enchendo o saco.
1: Eu, ele, o personagem dele é maravilhoso, cara. Esse personagem que não acredita e acha que a cidade inteira tá um complô contra ele. É muito bom.
2: O chefe de polícia é ótimo. Tem essa também, né? Eu acho que as situações que ele cria são, são bem inteligentes também. Porque esse rolê do policial, achar que tá sendo sacaneado, podia ser uma piada que passa do ponto. Eu acho que ele vai construindo de um jeito legal, principalmente de ser um policial que tem esse começo que ele aparece. Ele é tipo todo neurótico, assim, surtado. Para até chegar na, na cena do ventríloco. Eu acho que o filme constrói bem, aproveita bem e justifica nas outras situações, tipo. Eu realmente acho que, tipo, um filme chamado Palhaço do Assassino no Espaço Federal deveria ser muito pior do que é. Porque, tipo, esse, esse filme, ele realmente existe um esforço pra fazer ele, e ele é um filme bom. Tipo, bom, genuinamente bom. Sai do filme se sentindo, assim, meio dividido, sabe? De, tipo, por quê? Por que que um filme desses é ótimo desse jeito, sabe? Deveria ser estúpido.
0: Eu acho que esse filme é perfeito pelo fato do amor envolvido na produção dele. Isso é, tipo, claro em todas as cenas, em tudo que acontece, em todos os detalhes, porque tem toda a questão dos produtores, né, do, dos irmãos, eles serem pessoas muito grandes na indústria, do, do horror dos anos 80, que faz loucura. Os palhaços eram pra ser em stop motion, só que daí eles são, eles são, eles são vestidos, né? Então eles tiveram que reorganizar, tá ligado? Pra, pra como que, e não foram eles que refizeram o design. O único design que eles tocaram foi o do Clownzilla, que é aquele que é o Final Boss lá. Final <risos> e então, tipo, é muito legal o respeito também que o, eles tiveram com as pessoas que eles contrataram pro filme. Assim. Então, acho que isso torna a produção muito mais divertida. É, é incrível, cara porque é um filme muito barato e ele foi direto para para VHS e é o tipo de coisa que hoje em dia parece muito difícil de ser feita, sabe?
1: Ah, foi direto? Ele foi direto para VHS?
0: Sim. Oh não. Mas, né, ele virou um clássico cult, depois ele foi pro cinema, aí virou boneco, aí toda aquela, aquela coisa, tipo assim, vai ter um segundo filme, vai ter um segundo filme, que nunca foi feito.
1: Ué, eu achei que tinha continuação.
0: Então, não, não tem nada, tipo assim, existe, acho que existia até um site que falava de uma prequel que ia ser feita e os caralho, mas nunca fizeram, por isso que eu acho que o jogo, ele vai... Aumentar a história, tá ligado? Isso é uma
2: coisa mais surpreendente, na real, né? De um filme de locador, assim, que deu tão certo. Nos anos 80, ele não ter ganhado nada de continuação. É um caso raríssimo. O jogo, eu tô bem animado. Inclusive, só pra achar, talvez venha pro Switch, sim. Eventualmente, porque... O motivo pelo qual eu tô animado é que ele é da galera de Sexta-feira 13. E Sexta-feira 13, ele saiu primeiro só pra, pra PS4, Xbox, PC. E daí, eventualmente, ele ganhou uma versão do Switch. Eu consigo ver isso rolando. Mas, de qualquer forma, Sexta-feira 13, ele é um jogo que ele é... Meio bom, meio ruim. Ele foi um jogo que foi abandonado, porque a franquia Sexta-feira 13 tá, tipo, num inferno, assim, de direitos autorais. Onde, tipo, a galera tá disputando no soco, tá ligado? Pra ver, literalmente no soco, pra ver quem que vai ficar com os direitos. E daí, a galera do jogo recebeu, basicamente, um processinho. E falou, ó, oh, então, vocês têm que largar tudo. E eles tinham, tipo, atualização planejada e tal. Tipo, eles iam lançar o, o, o mapa do Jason X. A nave espacial do Jason X, o Uber Jason,
0: né? Inclusive é o melhor filme, deveria rolar um podcast nosso sobre Jason X. Nossa, por favor!
2: Eu ia falar isso
1: agora, a gente. A gente nunca falou de Jason. Tá faltando. A
0: gente deveria falar de Jason X. Por
2: favor, <risos> vamos falar de Jason X.
0: Mark, que franquias inteiras.
2: Mas o ponto é, é que o que tornava o jogo de Sexta-feira 13 tão legal, é que ele era um jogo com nível de, de dedicação, assim, a franquia, que beirava, assim, o obsceno. Era, era ridículo, ridículo, assim, o nível de detalhe que os caras botaram em tudo, sabe, tipo, replicar, tipo, todos os atores diferentes que interpretaram o Jason, de chamar os caras pra fazerem captura de movimentos, tá ligado? A galera que, de fato, viveu o Jason no cinema, de ter todos os Jasons, de todas as partes, né, de sexta-feira 13 no jogo, e, cara, era a trilha sonora, era os cenários, tá ligado? Tipo... Quando você tava jogando de Jason, você, eu ouvia a voz, assim, da, da Pamela Voorhees na sua cabeça, falando isso, Jason, vai, mata, mata. E era, tipo, atriz mesmo, tá ligado? Era... Da hora, é, né? Era obsceno, era obsceno o tipo, conte. Mas ele vai sair do ar? Não, esse jogo, ele, basicamente, foi assassinado. Eles cancelaram todos os servidores. E, tipo, realmente, eles foram forçados a largar esse jogo. Então, o único jeito de você jogar hoje em dia é, tipo, alguém tem que entrar e criar uma sala, tá ligado? E daí, entram os outros jogadores na sala... Só que geralmente isso significa que você vai jogar com uma conexão bosta e também que não tem gente suficiente pra você jogar. Então você tem que sempre, tipo, sei lá, juntar um grupo de pessoas, combinar e jogar. Mas o ponto é, eu consigo ver os caras simplesmente surtando, surtando no jogo dos palhaços assassinos, porque ele vai ser um jogo de três jogadores contra uma equipe de sete jogadores. Então três jogadores vão jogar como os palhaços, que o objetivo deles é capturar as pessoas, né, pra, pra abastecer a nave e tudo mais, blá blá blá. E sete sobreviventes tá ligado? Então, tipo, são salas gigantes, três, três jogadores trabalhando entre si sete jogadores, meio que a moda caralha, porque é muito difícil de você coordenar coisa como sobrevivente, porque tipo... Se for que nem sexta-feira 13, tipo, mano, os mapas são grandes, tá cada um num canto do mapa resolvendo, tipo, objetivos diferentes. E daí, do nada, você encontra, tipo, um inimigo você fala, ai, fudeu, porque você não pode, tipo, bater de frente com eles. E
0: eu acho que tem muito a ver com o um filme também, de toda a brincadeira que os palhaços estão criando uma, um, um festival pra onde eles passam e as mortes sendo engraçadas.
1: Mano, a morte do, do Tiranossauro Rex, saca? Que é, é muito boa, que é a sombra. Ai,
0: caralho, genial. Você vê chegar e você não se importa, tá ligado? Porque é divertido. E eu acho que até a captura da Debbie, sabe? De, tipo assim, ela abrir a janela e eles está esperando ela lá embaixo. Com, <risos> é tipo, muito bom.
1: <risos> Isso é muito um bom. Um
2: Uma das coisas que me chamou a atenção também é que eu amei os cenários desse filme. Eu tinha falado no Twitter de que ele daria um bom jogo de FMV. Se, pra quem não entendeu o que é um jogo de FMV, nos anos 90 as pessoas faziam jogos de computador com atores de verdade né? era basicamente um filminho e daí você ia clicando nas coisas e tal né? esses jogos, ao mesmo tempo que eles eram meio ruins eles também eram meio bons, assim, principalmente jogos de terror, porque tipo, era meio assustador Tá ligado? Como você tá fazendo, tipo, um jogo onde você tem que explorar mapa e tal, tipo, geralmente eles fazem aqueles cenários bem abertos, bem coloridos, tá ligado? Tipo, bem cheio de detalhe. E o filme ele é completamente assim. Porque, tipo, você vai pegar assim, a nave, daí ele pega, tipo, a nave assim, bem distante e você consegue ver
0: tudo, sabe? Sim, e ele, ele usa muito plano geral, tá ligado? Dos espaços.
2: É foda, e, e só que não só ele usa muito plano geral, só, como ele também preenche muito bem esses espaços. E eles são, normalmente, eles são muito criativos, tá ligado? Eles são muito coloridos, eles são muito ventilos. Eu fiquei babando, assim, nesse filme.
0: É por isso que Os Palhaços assim no Espaço Federal é o maligno do seu tempo.
2: É o maligno do seu tempo, é o maligno de 2022. <risos> pra gente, né, que assistiu é esse, tipo, esse ano.
1: Eu achei, inclusive, que eu parei pra ver quando que o filme tinha sido lançado. Porque eu achei que ele era... Que ele retratava uma época que ele não tinha sido lançado até, saca? Porque, porque eu achei ele tão avançado, tipo, nos efeitos e tudo mais. Por um filme de claramente baixo orçamento... Que eu fiquei inapossível, sabe?
0: Eu achei louco porque, tipo assim, ele é de 88 e ele custou 1 milhão e 800. Eu achei que ele custou até que bastante, sabe?
2: Não, era muita
0: coisa. Ainda mais pra não ser um lançamento de cinema.
2: Um milhão nos anos 80, ele não era nada de altíssimo orçamento, mas também não era algo que um produtor independente conseguia fazer, sabe? Você não ia gravar um filme do seu quintal com um milhão de dólares. Então tá ali no, no meio termo, mas dá pra ver que mesmo assim é dinheiro muito bem aproveitado nesse filme, muito bem aproveitado.
0: É, vem do fato de, tudo, é, de serem pessoas da indústria que sabiam onde estavam investindo também, sabe? Exatamente. E é legal, tipo, legado até financeiro de produtos que rolou, porque rolou, tipo, bonequinho e os caralho, mas... Em 2018, rolou até, tipo, uma scare zone na Universal de Orlando. E que, se você seguiu nossas redes sociais e sabe de alguma coisa, a First esteve lá esse ano mostrando o que aconteceu. Então, tipo, cara, é uma parada que tá vivo porque 2018 foi aí, sabe?
2: Ainda assim, eu acho que as pessoas falam um pouco desse filme. sou a favor da gente redescobrir esse filme, sou a favor de mais gente assistir e a gente... Começar a valorizar. Esse foi um filme que pra mim já entrou na rotação assim de filme que eu quero mostrar pros meus amigos, sabe? Fico batendo nessa tecla porque eu acho que o Sleepaway Camp foi outro surto que a gente teve, assim, de, tipo, de pegar e assistir mesmo pretensiosamente e falar Caralho, esse filme é incrível. Eu gostei mais
0: de Sleepaway Camp, mas sim.
2: Eu também, eu também. Mas até aí eu também já vi Sleep Sleepaway Camp, sei lá, tipo umas cinco vezes. Então não sei se é eu... É que eu
0: acho diferente. É que Sleep vai... Sleepaway Camp é... é engraçado ver como a... todo mundo do filme errou... Em tudo que eles queriam fazer, isso transforma o filme em uma outra camada. E aqui, é engraçado ver onde todo mundo acertou, porque eles sabiam onde eles estavam indo.
2: Faz sentido, faz total sentido, assim. Mas eu quero já assistir esse filme, assim, com, com mais gente. É,
0: é o famoso filme de
2: galera, Não, né? Não, 100%, 100%. Eu
1: tava pensando, talvez assistir isso com muita gente, você perca um pouco o foco. Porque ele é bom nos, nos detalhezinhos, saca? Se você for contar isso só pra alguém, a pessoa vai ficar tipo, ih, que viagem, sabe? Mas se você assiste e presta atenção nos detalhes, eu acho que é bom. Pro... Isso que é o problema que eu acho de assistir com muita gente, sabe? Uma pessoa que já acha meio galhofa demais, você já perdeu todo mundo, eu acho. Porque eu assisti só e minha mãe, prestando atenção, e aí ela teve uns... Minha mãe ficou tipo, olha, a pipoca tá andando, a pipoca tá andando, sabe? Mas é minha mãe, só que aí você assiste com uma galera, não sei se funcionaria.
2: Nesse caso, assim, as pessoas precisam escolher bem com quem que você vai é. convidar para o celular e assistir filme de terror. Sabe, você, você convidaria pra sua casa, você partilharia o seu pão com uma pessoa, assim, que, sei lá, fala que Nope não é um filme de terror? Você, meu caro ouvinte, respondeu sim. Então, primeiro, repense as suas escolhas. E, segundo, não mostre palhaças assassinos pra essa pessoa, porque essa pessoa não saberá apreciar. Eu assisti de galera, a primeira vez que eu assisti, foi um momento, assim, tipo, de, de todo mundo descobrindo esse filme, de que caralho está acontecendo aqui? E eu acho que dá pra você pegar esses detalhes, assim... É, se você tá com as pessoas que estão intencionadas em realmente assistir o filme sem ser pra destruir o filme. Mas se você conhece uma pessoa, assim, que vai assistir só pra destruir, então, mano, nem, nem mostra. Nem mostra, essa pessoa não é digna.
1: É, então, é a mesma coisa, eu fui contar pro Hugo. Do, do título do filme e tal, aí ele ficou nossa, o filme vai ser uma bosta e tal. que adianta mostrar esse filme pra ele, ele nunca vai sacar tipo, a essência, sabe? É um filme também que, por exemplo, minha mãe achou uma merda. É, depende muito, né? Mas sabe uma coisa que eu queria comentar com vocês? Eu acho que a gente tá aqui numa toada de muitos filmes que não assustam. Eu não sei, será que a gente já viu filmes de terror demais? O que, que vocês acham?
0: Sim, sim. Mas aqui, ó, vamos pegar um exemplo. Você assistiu Exorcista recentemente, uhum, a primeira vez. Uhum. A gente já falou de Exorcista aqui. Você assustou?
1: Tá. Não, mas eu não quis assistir sozinha em casa
2: O Exorcista, eu não acho que ele é muito um filme de assustar Eu acho que ele é um filme de traumatizar Mas
1: eu acho que esse Exorcista eu tive aquele medo prévio, saca?
2: aham é, uh -huh medo da expectativa.
0: Exato, eu gosto do filme de terror, não que ele vai me dar um jump scare na hora é que eu termino o filme, sobe os créditos eu tô sozinho em casa e falo, caralho hoje eu vou dormir sozinho, <risos> sabe e eu tô pensando nesse filme, sabe Eu
1: lembro, antes de Exorcista eu passei isso com o Hereditário.
0: Uhum. Oh, exato Pode crer. Mas é porque eu acho que a gente também tá um pouco curtido no, no, no gênero e entra essa questão do de, o, o terror, ele não tá só no, no susto na hora.
1: É, tanto que Hereditário, eu lembro que foi uma época que minha mãe tava viajando, tava sozinha em casa, meu ex-namorado Paulo Kut tinha é tornado comigo, e aí eu lembro que a gente assistiu em galera e daí cada um foi pra sua casa, e sabe quando vai tipo, baixando assim, você fala hum... aí eu fui dormir sozinha em casa, com a Suki. acho que a Suki nem tava acho que a Suki tava com a minha mãe, inclusive, eu tava real sozinha, as duas cachorras, né a Tiffany ainda era viva, também tava com a minha mãe
2: caralho, e, mano,
1: eu, se eu não me engano eu coloquei Queer Eye pra dormir <risos> então tipo, eu deixei lá as bichas falando <risos> e dormi, tipo, com eles falando, porque eu falei: ah, eu vou ficar ouvindo, pelo menos eles são fofos e tal. E aí eu durmo escutando vozes felizes. Porque eu, real, fiquei com medo. Agora eu lembrei disso. Eu acho que antes de Exorcista, o filme que me fez ficar pensando, e falando: hum, acho melhor não ver esse filme sozinho em casa foi hereditário. Não lembro de outro, não. O
2: último filme que me deixou assim, tipo, assustado, foi. Que a gente, a gente inclusive, falou aqui, foi a Medium. E antes de a Medium foi. Espíritos. O amor está tá ao seu lado. Tipo, ambos no mesmo diretor, assim. Que, tipo... Eu sentei pra assistir eu não esperava nada. E quando eu vi eu tava, tipo, arrepiado de medo, tá ligado? Eu acho que é uma coisa que vai se tornando cada vez mais rara o ritmo que a gente vai assistindo mais coisas. Eu acho que faz parte, né? A resistência... A gente vai criando uma resistência, assim, essas coisas. É, recentemente, eu assisti... Eu, o LH viu, né? Eu tinha assistido um filme de terror francês, que era A Invasora. Ah,
1: é? Você publicou, né? Eu fiquei curiosa.
2: Então, que é pesadíssimo, pesadíssimo. E, tipo, por grande parte do filme, eu estava, assim, curtindo pra caralho o Gore, tá ligado? Eu estava é isso aí, vamos aí. Eu assisti com um amigo que ele não costuma assistir filme de terror, que ele não gosta, ele não vai atrás. Você tem amigo assim? Tenho, eu tenho amigos que, que não gostam de terror... Mas que, tipo, falou, ah, não, tô top qualquer coisa, né? Sentou e falou: já tinha assistido Mártires, assim, comigo. E daí sentou pra assistir a Invasora e, tipo, mano, surtando, tá ligado? Mas surtando mesmo, tipo, umas cenas assim, sei lá, tipo, tesourada na barriga de grávida, tá ligado? Uh, sabe? Tipo, daí eu falo, caralho, e isso que é uma pessoa normal assistindo um filme desses? <risos> assim como uma pessoa de bem tem que reagir ao filme, não eu, que, tipo, dei risada, tá ligado? Ah, então, acho que é. Acho que estraga o cérebro. Filme de terror estraga o cérebro.
1: Alguém me conta a história do Invasora?
2: Uma mina grávida está prestes a dar a luz, né? ela vai dar a luz no dia seguinte, quando durante a madrugada, é, na véspera de Natal, uma mulher louca invade a casa dela, querendo pegar o filho pra ela, custe o que custar, tirar o filho à
0: força. É um filme natalino, é um ótimo filme natalino. Filme natalino. Ai
1: cara, mas eu, eu vou te falar que eu fico irritado com essas coisas, porque tipo, nossa meu, você viu que é tipo, Jesus, ah, jura?
2: Então, o bom é esse. Esse tem zero metáfora.
0: <risos> não, eu acho que não tem metáfora nenhuma nisso. É só a brincadeira de ser um filme natalino.
2: É, a única coisa. Ele se passa no Natal pra dar uma desculpa de, tipo, ah, a vizinhança tá vazia, tá ligado? Todo mundo foi viajar. É,
0: ele usa o Natal mais como uma desculpa ah, de tá. espaço. De, tipo, assim, hum, o que eu preciso fazer pra ficar uma grave e daí ninguém ouvir, tá ligado? É,
2: então, ah. tipo, não tem ninguém por perto e a polícia demora pra chegar porque é, Natal é caos, assim. É
1: muito gore, gente.
0: Muito. Sim. Eu acho que é um dos filmes Muito. mais gorgesti na minha <risos> vida. Por quê? Fer, ela. ela é, o filme meio que se passa num banheiro, porque a grávida tá presa nele, porque a, a outra mulher tá lá fora. E ela, ela meio que não tem nada pra se defender além do seu corpo. E é, é, é uma tesoura. Eu, o que eu falei
2: não foi um exemplo, não foi um exemplo de brincadeira, não. A primeira cena. Quando, quando a mina invade, ela... Quer, você vê que ela quer tirar o bebê, cortar a barriga da, da, da grávida, tá ligado? Com uma tesoura. E daí rola, tipo, uma tesourada no umbigo dela, que eu lembro que eu fiz, Sabe? Tipo, quando pega você fala, caralho, que porra é essa? E, e ela vai ficando
0: progressivamente mais violenta. Tá,
1: e aí... quanto final. É,
0: eu fui bizarro. O policial chega, pessoas morrem, tá ligado? Só que de uma forma bizarra... Uma delas vira um zumbi. É.
2: <risos> por algum motivo...
0: É, é sério,
2: tipo, foi a única coisa que eu o quê? O que aconteceu aqui? Só que daí, tipo, a, a grávida, ela está se defendendo, né? Então, tipo, ela meio que tá trocando umas porradas com, com a invasora, né? Então, é tipo, meio que uma troca, assim, injusta. Daí, uma hora, ela queima a, a cara da mina, né? Numa cena linda. Só que daí, no final das contas, tipo, o zumbi... <risos> que, de fato, é um zumbi, ele espanca a barriga da grávida e da grávida entra no trabalho de parto. E daí, tipo, a mina que é a invasora, que no caso sempre o objetivo dela foi pegar o filho, ajuda no parto, abrindo a barriga da mina grávida e ficando com o filho pra ela. No final, a invasora consegue o objetivo
0: dela. <risos> a cara da Fê. Fe... A cara da Fê. Fe... Pessoas, assistiam o que ver a cara da Fê. Fe... Eu acho que tem que assistir. É, é loucura. Nossa. A, a,
2: pior parte, a pior parte que é assim, tipo, por mais que ele seja violento, ele não tá no nível de escrotidão, tipo, sem topeia humana/ser filme, que você fala, ah, ok, tá. Tipo, desensibiliza. E ele também não é, tipo, um filme do Aronofsky, assim, tá ligado? Que é uma grande metáfora sobre maternidade e tal. Tipo, ele, ele é um home invasion, assim, muito honesto. Muito honesto.
0: Eu acho que ele, ele tá, assim, na, na midi... Ele é um filme certo de gore, tá ligado? Ele sabe até onde ele pode ir sem virar é, outras coisas. Enfim, é. Assi Todo mundo. É isso aqui vai ficar no programa agora, né? Vai ficar no programa, 20 é. 20 minutos falando o dia invasor. Assista invasor, gostoso demais.
1: Eu tenho um problema em assistir. Bom, se eu é, espremer espinha, eu tenho vontade de vomitar toda vez. Eu já bloqueei mil pessoas porque <risos> ficam um espremendo espinha na minha timeline. Vai tomar no seu cu. É, eu não consigo ver série mais de me medicina. Tipo, eu tentei assistir Good Doctor. Isso porque eu assisti House inteiro eu queria fazer medicina. Fica aí a trilha da minha vida hoje. E é, eu assisti... Mano, assisti três episódios de Good Doctor e eu passei mal. Eu não consigo mais ver cirurgia. Eu não consigo ver, tipo, gente aberta. Então, agora me incomoda um pouco. Às vezes eu gosto de ver para pra ver... Como ele foi feito, isso eu acho legal, tipo, mas eu preciso rolar esse desprendimento do tipo, hum, como será que essa cena foi gravada? Olha, sangue, tá ligado? Tipo, será que esse sangue é falso? Será que eles usaram xaropes? Sabe, eu fico meio nesse ponto, é o único jeito de eu conseguir assistir, porque senão começa a real me dar vontade. Meu, vocês terem noção? Sabe aquele diabão? Aquele brother que cortou o nariz?
2: Sei, sei. Ah, uh -huh. Uh -huh.
1: Ele aparece na Home Alu, tipo, sempre, né? É, eu tenho vontade de gorfar toda vez. Eu não consigo ver esse cara. É real, assim. Então, eu acho que eu, eu cheguei num nível meio véia pra, pra body horror.
0: É, então, mas é que esse filme é outro nível. Você passa o filme e tem tipo assim, é um snuff. Foda-se. Ultimamente, eu ando testando os limites. Assim. <risos> do cinema. Do, do cinema. E, e da legalidade, tá <risos>
2: Porque, tipo, eu, eu não sei, eu não sei o que que deu. Eu só tô assistindo, eu tô, eu tô com vontade de ver mais filmes da, tipo, extremidade francesa. Eu descobri que tem tudo na Darkflix, e que por algum motivo eu assino a Darkflix. Então, tipo, eu tô eu, eu tô olhando o catálogo, assim, e, tipo, vendo que tem tudo que eu quero ver, eu, começa a assistir, só que daí também, é, eu tinha falado, ó, no começo desse ano, eu assisti o The Sadness, né, do, dos chinês é, que também é grotesco grotesco, mas assim, é tipo é, é, é de um nível de mau gosto, tá ligado? E eu falo, por que que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Por
0: que que eu sou assim? É diferente. É muito diferente. Você sente a diferença, né? Nesse, nesse tipo de filme. Porque esse é mal intencionado. Isso é um filme mal intencionado. Sei lá, eu acho que existe maneira de testar o testar um limite. E, e isso chama Faces da Morte. Tem um cinco pra ir pra testar, tá ligado? Já, já vi, assim.
1: Faces da Morte é aquele velho? É... Que é tipo um documentário?
0: Então, né, é meio que um documentário falso sobre filmes snuffs, né, que teoricamente também não são filmes Snuff. A ideia do Face da Morte... É pegar um monte de, de gente morrendo, entre aspas, né, e, e fazer um compiladão de gente morrendo. Por que você assistiu isso? Ah, eu tô há muito tempo na internet, né, eu já fui jovem.
1: Nossa, <risos> mas, mas pelo que eu sei, esse filme tipo, ele passa o nível, não é?
0: Passa, em algumas coisas ele passa. Guinea Pig é muito pior.
1: Qual é? Mas esse filme não tem nada real, né?
0: Não, mas a, a, o legal do Guinea Pig é que a galera quase foi presa. Por que eles foram, quase foram presos? Porque ele foi meio que fez naquele rolê do Holocausto Cannibal. Tipo assim, beleza, a gente faz o filme e todo mundo desaparece, sabe? Mas é tipo assim, o filme, o filme é japonês. E daí a galera tipo, entrou em surto assim, tipo assim, caralho, mano. Isso aqui é um filme real, um filme snuff e alguém morreu fazendo essa merda. É
2: nojento. É Guiné-Pig, eu já vi.
0: Porque ele tem uma maquiagem, assim, incrível. Ele é, tipo assim, você pega invasor que é muito bem feito, mas o, o Guiné-Pig, ele vai muito além numas questões que você fala, tipo assim, mano, não tem como, não tem como. Não é igual você assiste, é, Salô e a galera tá comendo cocô, que você vê, tipo assim, mano, isso é chocolate, tá ligado? <risos> <risos> Ok, esse programa tem, dois, tem duas temáticas. É sobre isso. Você veio ver palhaços, a gente deu sangue na sua cara.
1: Mas em Salô eles não comeram cocô de verdade?
0: Não, inclusive o set foi muito engraçado.
1: Não, eu tô perguntando isso. Tá, sim, cara ouvinte, você deve estar tá pensando Nossa, a Fernanda é burra Quando se trata de videogame, sim Mas quando se trata de cinema, nem tanto O que eu quero dizer é Tem filmes que, que a gente sabe que a pessoa comeu cocô, né? Aquele Pink Flamingo
0: Então, mas não, não No caso do Pasolini, Ele tem toda uma pira sobre o cinema dele né Inclusive ele nem viu esse filme Ele foi assassinado antes desse filme sair
1: É sério? Eu não sabia que ele tinha morrido antes
0: É sério? Coitado Ele morreu antes e só que o, a, a produção de Saló foi muito divertida. A galera, tipo assim... Você não vê a galera reclamando do, da, de fazer o filme? Pode crer.
2: Aham. Uhum. É assim que é bom, né? assim que é bom. Um filme assim que é, que é quase intragável de assistir, mas todo mundo falou, pô, pô, mó da hora. Mó da hora de gravar. Mas assim... Senhoras e senhores, se vocês acham que isso é um segundo episódio dentro desse episódio, na real, tudo se amarra, porque ao ritmo que Não Apaga a Luz for avançando, né? Porque aqui, mano, a gente já tá com mais de 60 episódios. Ao ritmo que esse podcast for avançando, cada vez mais a gente vai se perguntar os filmes estão diferentes ou a gente está diferente? Porque é isso que acontece quando você entra nesse, nesse buraco sem fundo de assistir filme de terror. Eventualmente, você, você começa a se desensibilizar e você começa a se surpreender do quanto sensibilizado você tá, eu sempre que me perguntam de, de filmes de terror, eu costumo comparar com comer pimenta. Tá ligado? Porque, tipo, é um assunto divisivo pras pessoas, né? Tem gente que não come absolutamente nada de pimenta e tem gente que não consegue comer nada sem pimenta. Quando você começa a comer pimenta, tipo, mano, qualquer pimenta que você acha, tipo, você come e você fala, caralho, puta, ardida pra caralho. Eventualmente você vai desenvolvendo resistência. Se você quer entrar de cabeça nessa merda, eventualmente você tá que nem esses canal de YouTube que bota a gente pra comer umas pimentas assim que tem a escala própria de, de como que ela vai fuder a sua boca, sabe? Só que daí o que antes, o que antes era, tipo, a pimenta do boteco que você achava tipo, impossível de comer, você começa a comer essa porra de colher, sabe? Filme de terror é a mesma coisa. O que antes te assustava, eventualmente você percebe que, mano, você tá assistindo de boa. Você fala, vou botar um filminho aqui
0: antes de dormir, e você botou hereditário, sabe? Tipo... E palhaço assassino vira dedo de moça, assim.
2: Palhaço assassino é dedo de moça, gente. É geleia de pimenta tá ligado
0: assim de você come
2: você come super suave dá uma ardidinha assim que você vai nossa não esperava isso mas nossa docinho delícia nossa mas não dá de um dadinho de, é de tapioca perfeito
0: mas
2: o, o ponto é se você está com a gente desde o começo é bem possível que você também está ficando sensibilizado é, e a gente segue aqui se divertindo com um filmes de terror mas cada vez mais percebendo que não somos mais pessoas normais porque estamos virando degenerados é <risos> a ela, tá, ela tá muito triste, só. <risos> a Fernanda tá muito decepcionada. Não é,
1: é porque... É, não é isso. É porque eu fico pensando. Tipo, ia ser muito bom se a gente fizesse mais esse tipo de filme, sabe?
0: Mas eu não quero. Então, tá tudo bem. Eu acho que muito sobre o Não a Luz é sobre a nossa relação com o filme de horror também, sabe?
1: É, mas, mas é isso. Porque, porque eu acho que... É o que eu sempre falei. Tem coisas que vai valendo o bom gosto, sabe? Tipo... Terceiro filme do, da Susana von <risos> Sensacionalista.
0: Sensacionalista. Sensacionalista pra caralho.
1: A gente vai assistir? Vamos! Pra
0: falar mal. <risos> não, veja. É um dos nossos episódios mais ouvidos. Um beijo, ouvinte.
1: Não, agradecemos, ouvinte. É, Rafael Montes, se você estiver escutando esse podcast, a gente vai sim assistir, por mais que… A gente ainda não tenha entendido o porquê, né? Talvez a gente assista, Talvez assim. você
0: venha explicar pra gente o porquê.
2: Sabatina, assim, roda-viva.
0: Sabatina,
1: muito. É, ah, Rafael, você tá escutando esse podcast? Vem falar com a gente e, e aí a gente conversa do, da necessidade desse filme. É, mas aí eu vou falar, vou assistir Mártires, o filme que eu falo toda semana e não assisto? Não, não vou assistir Mártires. Assim, se me transferirem 150 reais,
0: tá eu assisto
1: Mártires. Ah, não, mas também vou fingir. Eu assisti muita <risos> bosta por muito menos. Você sabe que eu assisti é, a Serbian Filme a, um, troca de um miojo do meu ex-namorado.
0: Mas era um miojo de qual sabor? Era do turma da Mônica? Era Nissin?
1: Mano, eu vou contar essa história. Talvez o Ricardo, inclusive, ouça esse podcast, porque acho que ele escuta a gente. Então, um beijo, Ricardo. É, Ricardo também conhecido como a melhor pessoa que já pisou na face da Terra. Então, é, uma salva de palmas pro Ricardo que escuta a gente na academia. Muito obrigado.
0: A gente tá fazendo um episódio longo pra você terminar Exato. a sua série. Espero que você esteja na esteira nesse Corre, momento. Corre,
1: caralho, vai! Enfim, e aí eu tava assistindo com o Ricardo. Eu lembro que eu baixei o filme e a gente foi assistindo no meu Mac, no meu, não, MacBook não, no meu iMac, que era tipo meio com uma telinha um pouquinho menor que uma TV, assim. Aí eu falei, eu tive a brilhante ideia, eu falei, ô oh, Ricardo, faz um miojo pra gente, enquanto eu arrumo aqui. Aí ele, ah não, beleza, eu vou lá fazer. Aí ele falou, você quer com água ou sem água? O que você que entende? Tipo, você quer muito, né, você quer mais sequinho ou você quer... Aí ah, eu não sei o que o Ricardo entendeu, o que foi que eu falei. E ele fez tipo o pior miojo da face da terra. Tava horroroso.
3: O
0: sopão, assim. Não,
1: não, tava tipo seco.
0: Fez miojo frito. Fez,
1: isso, fez tipo frito, tá ligado? Tava uma bosta. E aí eu lembro que eu, eu falei, Ricardo, que merda é essa? Ele falou, é, foi o que você falou que você queria. E eu, claramente não era isso. Mas tudo <risos> bem. Só que, veja só, a gente comeu esta merda assistindo esta merda. Foi muito traumatizante, sério, eu nunca vou esquecer, na cena do bebê do A Serpent Filme, não sei se vocês já assistiram, vocês já assistiram vocês dois? É. Na cena do bebê, eu lembro que eu olhei pra cara do Ricardo, porque eu falei, não vou ver essa merda, né? Deus só vi a cara do Ricardo, tipo,
3: se desfazendo, sabe? E eu fiquei, Ricardo é tão ruim assim, Daí, é, não olha não. Tipo, eu acho que eu vou olhar aqui pra esse prato de miojo ruim,
0: sabe? Não, mas existe, existe filmes e filmes que merecem ser vistos ou não. E eu acho que eu tô, eu tô muito nessa pena de pegar filmes dos anos 80 que são engraçados. Tipo, essa semana, por exemplo, eu assisti o Night of the Creeps. Descobri que o James Gunn fez o um remake, que é o primeiro filme que ele dirigiu. E eu não fazia ideia.
1: Eu cheguei, eu pude falar pro James Gunn, falei, James Gunn, você fez isso aqui, ó, isso aqui é arte desculpa, a gente vem um pouco... E é,
0: não, mas é um cara que vem do terror, que ele assistiu tudo isso e mais um pouco, tá ligado? Então, tipo... Vamos chamar ele pro podcast? Vamos chamar ele Eu acho que a gente tem que começar a fazer uns podcasts em inglês e chamar essa galera. Bom, gente, é isso então, né? Eu, eu gostei desse double feature que a gente fez. Bom, a gente deveria fazer isso mais vezes. Juro pra vocês, tô falando sério. Eu, eu
2: apoio, eu apoio.
0: Conta pra gente o que, que você acha dessa ideia de começar um episódio falando de uma coisa e terminar falando de uma completamente diferente, porque mal tem sangue, nossos assassinos.
2: <risos> pra falar a verdade, as pessoas podem opinar, a gente nunca vai realmente planejar isso, né? Porque esse podcast ele funciona na base de vibes, e essa foi a vibe de hoje. Então talvez na próxima semana, será que vai ser assim? Não sei,
0: não sei. Volte e descubra. Ouça ou não apaga a luz. Ouça. E pra combinar com esse programa completamente diferente a gente não vai apagar a luz a gente só vai dar tchau
1: eu não <risos> <risos> a, eu acho
0: baixo, mas aí vocês que Eu aí acho não. Que... <risos> <risos> não, aí não eu, aí ouvindo, não, aí não o ouvinte já tremeu, já tremeu o olho tá ligado, tipo assim, caralho, isso vai acabar com o um único padrão que esse podcast tem não, não vou fazer isso não, isso é a única coisa que a gente tem que ter a gente tem que manter sim, desculpa você que achou que a gente ia ser, ia, ia passar dos limites, mas a gente também sabe a hora de parar. Então, Fernanda Talarico, você apaga uma luz para os palhaços assassinos do espaço federal.
1: Gente, eu super apago, porque eu gostei da surpresa, preciso dizer. É, eu comecei assistindo, eu, real, comecei assistindo achando que eu ia conhecer esse podcast, falando que, mais uma vez, vocês cagaram... <risos> E, e, mano, esse filme é muito melhor que Boba Roupete, aquela desgraça lá. Mas
0: eu acho que, às vezes, a gente que vai procurar ouro em bosta e a gente acha milho e tá tudo bem, assim.
1: Mano, o quê? <risos> Mas... Essa é a pergunta. <risos> eu fiquei tão confusa, cara.
0: Fica, fica uh... a reflexão aí pra essa. Episódio. Fica aí. A pena.
1: Nossa, eu não entendi bosta nenhuma, mas eu acho que eu concordo com tudo. Nossa, que bagunça.
0: Ai, ah, incrível.
1: Pode, ir. você consegue falar isso de novo?
0: <risos> ah, você vai procurar olho em bosta e acha milho. Mas
1: é, mas é, é que eu tô pensando em toda a metáfora do que você falou, mas eu achei muito boa. É legal, parabéns. Mas é isso. Você se arrasou. E, enfim, eu apago, eu apago a luz sim. Apago a luz e deixo vocês apenas meu nariz de palhaço. <risos> e você, Arthur Eloy, você apaga ou não luz? Cara, a gente podia ter feito várias piadas com palhaço, né? Com palhaçada, pegou com patatipa. Nossa, a gente pegou muito leve, a gente, gente, pegou nossa. leve. A gente. Acho falou que é porque sério. a gente tá gravando muito.
2: A gente falou assim. É que
1: tipo, a gente gravou muito episódio tipo, em seguida, assim, né? E de palhaçada já basta, sei lá, ser brasileiro. Já basta ser brasileiro e uma mulher hétero. É. <risos> Você é Eloy, apaga uma luz para. <risos>
0: <risos> Ela ficou traumatizada. Eu nunca vi afetar um tão traumatizada na vida, assim.
1: Nossa, gente, eu fiquei muito brava com aquele episódio. Eu acho que dá pra perceber <risos> que eu passo o um episódio de puta da vida. Tipo, porque eu acho que vocês passaram do limite do bom senso daquele episódio, sabe? Era tipo terem me obrigado a assistir Mártires. Eu acho que era melhor eu ter assistido Mártires, real.
2: Mártires é melhor. Mártires é bem melhor.
1: Exato. <risos> né? Enfim. É. Achei uma palhaçada esse episódio. Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para assassinos... Palhaças... Palhaças assassinos do espaço sideral.
2: Eu apago com gosto, feliz da vida. Não esperava esse filme ser tão bom. A única luz que eu deixo acesa é a do isqueiro, porque essa é a experiência ideal <risos> para assistir esse filme. Eu recomendo demais, assim, de todos os jeitos que você pode assistir esse filme, assista com a cabeça espacial. Mas você... LH, você apaga uma luz para palhaço assassinos no espaço sideral.
0: Eu uso a minha arma de pipoca para destruir todas as luzes. Porque isso é perfeito. <risos> eu dei 4,5 feliz demais, velho. Você eu joga mas... uma torta na luz. <risos> assim. <risos> Bom, gente, a gente já falou antes, né? A gente está seguindo o quê? Uma gaveta. Então, só lembrando sobre o apoio ou se do não apagar a luz, né? A gente realmente está pensando... Sério em fazer e a gente tá esperando vocês oniricamente, mas não falando sério, a gente tá esperando vocês falarem com a gente, mandam um DM, mandam um o sinal de fumaça, é, vai nas redes sociais onde nós estamos, conversa com a gente em napaga-luz no Instagram e no Twitter, onde que tá rolando conteúdo, a gente destrói o conteúdo pra modelar ele de novo. E no Leatherbox de nós estamos como não apaga-luz, procure então a gente nessas três redes sociais. É, ninguém aqui está no Tinder, ninguém aqui usa o OnlyFans.
1: Talvez eu volte a usar o OnlyFans, porque eu... o Tommy Lee anunciou que vai abrir um OnlyFans. Ele sempre
0: posta foto pelado no Twitter?
1: Não, mas eu quero ver, eu quero ver os bonsai dele.
0: <risos> é assim que chama hoje em dia.
1: Eu, falei, eu falei que eu falei que eu tô feliz é... Bom, caros ouvintes, esse foi mais um episódio de Não Apague a Luz. E eu acho que o que a gente consegue tirar desse podcast de hoje? Porque, afinal, a gente sempre tira alguma coisa, não é mesmo? Então, qual é? Não assista a Boba ao Não assista. Desculpa. Pipoca é pra comer. Não é pra tirar nos amiguinhos. Coloque água no seu miojo. Manere no body
3: horror. E quando você for contratar o potente, contratar. Tenho certeza do que você tá fazendo. <risos> Porque eu tenho certeza... Porque eu tenho certeza que o Patati não concordam com uma palhaçada.
2: Verifique a identidade <risos> dos seus palhaços.
3: Tem criança chorando. Gente, mas sabe qual que é o melhor do parte da história do Patati patatá? É. <risos> Rolou uma briga real Dentro do, do teatro que era pra ter E aí a galera começou a se bater lá dentro Porque eles foram pra cima do Organizador e eles <risos> Quando o organizador foi falar Que o show tava cancelado Foi assim, os caras, os caras subiram No palco E começaram a socar ele E aí tinha tipo uns, uns... Paté de patatá de, de é, papelão, da galera chegou na voadora no patata de patata de papelão. E aí o teatro tinha. Tipo, o teatro. Tinha umas cadeiras de plástico. A galera roubou todas as cadeiras do teatro. Tipo, sabe, eles não tinham teatro, não tinha cadeira fixa, era só cadeira de plástico. E aí a galera falou, ah é foda-se, roubou. <risos> <todo>. <risos> Ai, gente. Eu gosto muito porque tentaram entrevistar o um Patatá pra perguntar dessa história, né? E eles me respond...
1: Ai, gente. eu lembro que alguém falou assim, pô, eles podiam ter esperado, né? Porque qualquer é lance. Eles descobriram do show. E aí eles mandaram a polícia. E enfim, abre uma. abre uma. Um, todo um processo, né? E aí eu lembro que eu pensei, cara, mas é foda. Deixar-se eles apresentarem e depois eles a cancelam, né? Como eles já fizeram várias vezes. Sabe qual que é o lance? Tipo, eles... Assim que eles descobriram, eles mandaram, porque é foda também, né? Imagina, tipo, o patati, patati-patatá passa a mão nos peitos da mãe. <risos> tipo, patati-patatá aperta, aperta
3: a mão na bunda da minha avó, tá ligado? É foda, eu também entendo o patati, patati-patatá, mas eu morro de
0: tal coisa. Imagina que vídeo, traumático isso: uma criança de 6 anos vê sua avó ser encoxada pelo patati, tá ligado?
3: Ou <risos> pior, tipo, minha avó foi morta pelo patati-patatá com uma máquina de pipoca. Eu acho que essa foi a vez que eu mais ri por causa de um palhaço na minha vida. Eu, minha
1: mãe sempre falou que eu morria de um palhaço, sempre desde pequenininha, assim, eu ficava, que caralhos é isso, velho? É, vocês lembram quando foi o lançamento de It, que tinha uns palhaços aparecendo nos Estados Unidos, do absolutamente nada, e a gente nunca soube por quê? Ah, porquê. não,
0: eu lembro que virou uma febre gigantesca, inclusive a galera do Boca do Inferno lançou um livro sobre palhaços no horror, que vendeu pra caralho, tá ligado? Virou uma febre meio que mundial, sabe? É... Eu tenho esse livro,
2: eu tenho esse livro, a capa dele me assusta.
1: É mesmo? Qual que é o nome? Quero ver.
2: É tipo um medo de palhaço?
0: Alguma coisa assim? É, eu acho que é medo de palhaço.
1: Meu, tá eu me pensando, tem um, um filme que talvez vocês queiram fazer um dia, e eu não sei se vou fazer porque eu tenho um real medo, que é de um palhaço que me dá muito medo. Ai, caralho, esse medo de palhaço é feio mesmo, hein, bicho? É,
0: uma enciclopédia definitiva sobre palhaços assustadores na cultura pop. É, é mais bonito do que eu falei. Mas eu não sei se, se tem só... É, tipo, filme, se ele falar de uma outra coisa, enfim.
1: Ô, Arthur, queria fazer uma denúncia, hein? Tá muito caro esse livro no Magazine Luiz. <risos> então, é chama assim, Não é Sinister, sci if. -er,
0: si Terrifier.
1: Terrifier. já assistiram?
0: Nunca assisti, quero assistir, eu pensei de a gente, gente até fazer ele pra fazer sobre o segundo.
1: <risos> gente, mas eu morro de medo, é real, eu acho esse bicho medonho, cara. Você sabe que um, um dos motivos eu acho que eu não tive medo de palhaços assassinos é porque os palhaços são muito bem feitos, e essa coisa de palhaço mal feito me dá...
0: Tem uma mina que eu conheço aqui de Curitiba que ela trabalha com efeito prático, ela é muito boa maquiadora, tipo assim, muito boa mesmo. E daí teve algum Halloween, eu acho que foi do ano passado, do ano retrasado, que ela fez uma, uma máscara de Terror Fire. Caralho, velho. E ficou perfeito, perfeito. Vou ver se eu acho. É, eu, 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 eu não sei se tu vai achar, mas ela tá sempre fazendo, então eu vou deixar o Instagram dela. O nome dela é Monize. Inclusive, ela é quase. A gente se conheceu em Curitiba, mas a gente é meio que quase vizinho de cidade de nascimento, assim. De cidade natal.
1: Oi, Monize.
0: Olha, olha essa imagem. Esse último link que eu mandei pra vocês.
1: Vai tomar no olho do cu dela. Que isso, vai se fuder. Quero ver se... Caralho, velho.
2: Caralho, que porra é essa?
1: Ma é, imagina você Vai tomar água e encontra ela. Né? Enfim. Então tá, caros, é isso tudo que eu falei. Não esqueça que pipoca é só pra comer, não é pra jogar nos amigos. <risos> se você viu um circo bizarro, não entra, gente, pelo amor de Deus, né? Modos. E, e por favor, se alguém ligar pra você falando que é um palhaço assim, não acredita. E sai correndo. Não faz zoeira que o negócio vai dar ruim. E não apague a luz. Caros ouvintes, eu queria fazer uma retratação aqui. É, como eu já disse várias vezes, eu não sou gamer. E além de não ser gamer, eu sou burra. Então, na verdade, Cult of the Lamb não estava com bug. <risos> <risos>
0: eu não sabia mexer. Nunca teve bug?
1: Teve, teve, mas não comigo.
0: Ah, tá. <risos> Quer dizer, o bug existiu, mas não com você? Não, na
1: verdade, assim, Ele chegou a bugar. De, tipo, tava chegando no chefão e ele parou. Aí, o que eu fiz? Foi sair do jogo e voltar. E, e aí, ele voltou. Mas eu perdi, tipo, o meu progresso, mas enfim. Até a gente mora no Brasil. A gente também tem perdido o progresso todo ano. <risos> mas, assim, foi, foi ok, assim. Falar, ah, tá. E, e, esse bug é só mais de irritar, assim. Mas é como se... Acho que eu tava jogando muito tempo e eu, o, o, ele falou, não, Fernanda, pare, sabe? Porém, o bug que eu achava que existia, na verdade, é porque, pelo jeito, as construções não duram pra sempre mesmo. E eu achei que ela só tinha colapsado porque o jogo me odeia, mas não. Então eu tô fazendo <risos> uma retratação é, pública, pedindo desculpa
0: pra Devolver. <risos> e, pro, e pro moço lá que você mandou um O lá. Rodrigo Batelli. Ah, é pro <risos> Batelli?
1: Ah, Não. É, e queria agradecer ainda o Arthur Eloy que vai me dar uhum. o meu bichinho
2: pra compensar todos os sofrimentos que
1: no fim é o que importa e aí a Devolver queria cantar uma música pra vocês vida, Devolver minha. <risos> assim. <Putz.
0: risos> é isso, são 11 da noite a gente tá
1: gravando esse podcast e, <risos> e é isso, obrigada <risos> joguem Count of the Lamb o melhor jogo